Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет, меня зовут Леша. Я тут в записи. Вот, встретимся потом уже в чате где-нибудь или еще где-нибудь. Вот. Я вам сегодня расскажу, как правильно выбирать инструмент, как его выбираю я, как выбираю это его ребята в моей команде. Собственно, я руководитель практики в Техлаб. Немножко совсем про компанию. Компания занимается всем инновационным, все, что связано там, с Dite Science, предиктивная аналитика, NLP, NLU, чатики, боты, голосовые боты, динамика цен и так далее, тому подобное. То есть все, что может принести прорывную технологию для нашей компании. Собственно, мои контакты, франдитесь со мной, пишите вопросы, если какие-то будут возникать, я ну, стараюсь отвечать. Примерно как-то так. Собственно, о чем этот доклад? Доклад о довольно банальной и простой задаче. Мы хотим много данных записывать в базу данных либо апдейтить данные, ну, то есть это какие-то могут быть периодические задачи, это может быть какое-то прохождение пайплайнов и так далее. Использовать мы базу будем, естественно, Postgres, и здесь у меня такой небольшой дисклеймер, весь код, который я написал, я его выложил на GitHub, можно по нему пройти, запускать тесты, там все довольно простенько, есть Redmi, как это все дело запустить. Вот. Но начнем мы, наверное, все-таки с истории. С истории того, как вообще можно писать данные в базу. Естественно, мы хотим писать как-то асинхронно, то есть конкурентно. Мы хотим, чтобы ну, у нас была конкуренция, чтобы мы не ждали, потому что это всегда вот вывод, и можно это дело ускорить как раз. Асинхронность в питоне вообще появилась где-то в 2010 году. Там сложно следить за логами выкладывания библиотек, потому что ребята из PsyKPG, они не пишут версии, когда они там выложили ту или иную версию в ChangeLogs. Вот. Но, тем не менее, в... на дворе 2010 год у нас активно в продакшене, по-моему, вообще везде еще используется Python 2.7. В то время, по-моему, в сентябре вышла там версия Python 3.3, Который, а, версия 3.0, которая стала уже там депрекейтед. Вот, версия 3.3 стабильная, она зарелизилась двумя годами а, позже. Вот, но люди все-таки как-то ходили. А как они ходили и зачем? Ну, то есть в open source в принципе ничего так просто не появляется. Обычно люди просят, люди там чуть ли не требуют, добавьте нам эту штуку и так далее. Вот, и это, как правило, делает не один человек. Вот, а так получается, раз... Эта реализация появилась в PsyKPG, то как же люди до этого использовали ее? Это довольно простой. Использовались там гринлеты, но мы сегодня их трогать не будем, мы будем затрагивать 3D. Я здесь написал небольшой код, который, в принципе, позволяет конкурентно на 3 ходить в базу данных, ну, именно в Postgres. Вот. Здесь вам потребуется открыть соединение с PsyKPG версии с приставкой Async с нижним подчеркиванием. Это в новых версиях, в старых открывается с помощью Async. Ну, там нижнее подчеркивание пришлось добавить, потому что это конструкция языка, и, ну, собственно, код везде у всех ломался. Вот. Но то, что вы открыли соединение, это не значит, что оно открылось. Это намерение. Вы 
обозначили намерение открытия вашего соединения. Поэтому вам потребуется какой-то вейтер, чтобы дождаться, пока соединение откроется. В этот момент произойдет блок, вот, и, собственно, управление будет передано другому треду. Вот. А как вейтер написать и вообще как он выглядит, я об этом расскажу чуть-чуть попозже. А, но после того, как вы открыли соединение, вы можете приступать к выполнению а, запросов. Вот. Дальше вы также делаете, вы создаете какой-то запрос, намерение а, этого запроса. После него опять же используйте вейтер. Опять же какой-то запрос, после него опять же используйте вейтер, чтобы дождаться выполнения этого запроса. Собственно, как же выглядит тогда вейтер? Вейтер а, довольно про простенький и банальный. Он построен на файловых дескрипторах, которые имеют там, протокол все этой стадии. Там, типа, либо мы что-то пишем, забирая состояние, мы можем понимать, что либо мы что-то пишем, либо мы что-то читаем, либо мы закончили, больше ничего не делается, и тем самым отпускаем процесс. Вот. Запускать все это мы будем на двух тредах. Я не стал брать много тредов, потому что ну, для тестов, в принципе, достаточно, чтобы показать наглядно, как нити будут конкурировать соревноваться между собой э, при вставке в базу данных. Вот. Э, запускать все это будем, будем э, с такими параметрами. Первые параметры — это, грубо говоря, айдишники записи, которые будут вставляться, а второй параметр — это искусственно созданный ID 3 ну, Это мне нужно для того, чтобы в базе данных потом просто видеть, какой, какая нить за, каким, за, за какой вставлялась. Вот, чтобы ну, действительно проверить, была ли конкуренция какая-то. Вот. И э, второй тред э, немножечко будет работать помедленнее. То есть я его искусственно замедлил, на одну миллисекунду он будет работать помедленнее. Если мы все это дело запустим, э, мы можем увидеть, что нити действительно конкурируют, они соревнуются, записи вставляются асинхронно, и можно увидеть разброс, там где-то видно, что там T1, потом T2 вставлялось, потом опять T1, T1, а потом опять T2. Про данные опять же сейчас расскажу, сколько я использовал, но многие может, могут вспомнить, но ну, у нас же есть Asyncio, у нас есть карутины сопрограммы, у нас есть осинки, авейт, это все появилось. Нужны ли нам труды или не нужны, не нужны? И насколько это хорошо? Давайте сделаем точно такую же реализацию, только на карутинах, на сопрограммах. Вот. Код идеологически остается точно таким же. Единственное, я явненько указал везде перед самой функцией слово async, что говорит, что это сопрограмма. А перед всеми функциями wait проставил слово await, что будет говорить, что в, этот, в этом месте будет происходить блок, и программа будет останавливаться, и контекст будет передаваться там в, следующую, для след, в, в следующую сопрограмму. Вот. Однако сам waiter нам придется немножечко доработать на... на в предыдущем слайде с тродами у меня был бесконечный цикл, но я не могу использовать в вейтере бесконечный цикл, так как э, я заблокирую всю программу и весь событийный цикл. И тогда не то, что конкуренция не получится, у нас получится синхронный код, э, и что-то с этим нужно делать будет. Поэтому э, я здесь использую такой э, лайфхак, скажем так. Э, я создаю фьючер ожидания, э, и потом 
просто дожидаясь ее выполнения. Вот это магическое число 100, оно, оно нам не особо нужно, это клиентский тайм-аут. То есть если за 100 секунд у нас не произойдет запись в базу данных, мы просто отвалимся по клиентскому тайм-ауту. И функция ready у нас также остается синхронной, но идеологически немножечко меняется. Теперь она принимает у нас connections, само соединение, и наш waiter, то есть фьючу, которую мы создали и будем дожидаться ее выполнения. Сам код с чтения с дескрипторов, он остается примерно таким же. Единственное, здесь появились такие значения, как loop write, loop read. Они нужны для того, чтобы сделать вложение. То есть, когда я вычитываю, я опять же кладу э, в loop функцию обратного вызова, мою картину э, и, собственно, саму же функцию ready. И как только у меня все закончилось, то есть мне пришли все данные, я больше ничего не ожидаю от файловых дескрипторов, я устанавливаю функции waiter, э, картине waiter, просто значение нам, что сигнализирует нам о том, что вся программа закончила работу, все, можно двигаться дальше по коду. Все блоки были устранены, скажем так. Запускать я буду, опять же, это все дело в двух тасочках. Я создал две таски с помощью функции RunTillCompile. Это все дело запускается, параметры остаются точно такие же. И если мы это все дело запустим, то на экране появится примерно такая же картина. С каждым запуском она, естественно, будет меняться. Но картина примерно остается, то есть сопрограммы справляются со своей работой верхнеуровнево, они вставляют записи конкурентно, что, собственно, нам и нужно, то есть мы избавляемся тем самым от блоков, точнее, мы их передаем на откуп куда-то еще. Вот. Но как бы у нас есть две реализации в итоге, получается, есть одна на трудах, а другая как бы есть на сопрограммах, какую-то выбрать нужно. Ну, надо же какую-то взять. Поэтому я не нашел ничего более такого, скажем, иного, как просто взять и протестировать на каких-то данных. Взял я где-то примерно 20 тысяч запросов, в цикле это все дело крутил, запускал каждый раз это по 10 раз. Вот, и считал время с помощью библиотечки TimeIt. Ну, они там... Ребята стараются сделать более воспроизведимые результаты, там garbage коллектор опускается, чтобы он в лишний раз не вызывался вдруг там циклические ссылки, либо еще что-то. Вот. И начал, позапускать, начал запускать одну программу на трудах, другую программу на карутинах. И начал вставлять. Результаты в пути у нас был Python 3.8, у меня на ноутбуке там несколько ядер. Оказалось, что карутины на питоне 3.8 в принципе, на одном уровне находятся с трудами. Там есть небольшие различия, но они могут отличаться там над запуском, что-то дольше, что-то медленнее, но результат одинаковый, примерно одинаково. И тут я начал думать, а если результат, в принципе-то, одинаковый, то зачем мне колбеки? Потому что труды предполагают собой колбеки, либо промиси, там, либо еще что-то как-то делать. Вот. Но результат одинаковые, а картины позволяют э, декларативно описывать наш код и явно указывать 
те места, где будет происходить блок, то есть где мы будем ожидать это ее вызовы все примерно. Вот. Но я решил пойти немножко дальше и понизил версию питона и запустил все это дело на питоне 3.6. На питоне 3.6 картины оказались еще быстрее. Причем на питоне 3.6 картины быстрее, чем на питоне 3.8. Это, ну, я немножко удивился в целом, что происходит. Ну, начал копать что происходит. Оказалось, ответ довольно банальный. В 3.8 больше оптимизации было связанных, больше накладных расходов, собственно, скорость немножечко и замедляется. А в Питоне 3.6 были там проблемы, там память кое-где могла подтекать, особенно если это долго крутится, там ну, было заметно. Тем не менее, я пошел дальше и отключил вообще все ядра, кроме одного на своем ноутбуке, стало еще все быстрее работать. И 3D, и крутины прям ну, в разы можно видеть по цифрам, что они стали быстрее работать. Легкого ответа на данное поведение у меня нет. Я не могу сказать, почему именно так происходит. Вот. Но наметки, в какую сторону, если вам будет интересно покопать, я вам, конечно же, скажу, почему 3D себя так ведут. Потом Потому что а, там происходит следующее. Происходит переключение контекста. А, там есть ложные просыпания, есть тики, а, есть гил, который за ними следит. Все это накладные расходы. И чем больше ядер, тем, собственно, там идет проверка и так далее. Я больше скажу, если вы забьете а, все ядра вашего ноутбука бесполезным процессом и запустите все на одном а, ядре, еще все быстрее будет работать, потому что там, опять же, будет поменьше накладных расходов. Но карутины, как я и говорил, то есть примерно точно так же остаются. Где-то быстрее, где-то медленнее, в зависимости от того, сколько и как запускать. Ну и, собственно, что дальше? У нас-то задача писать много данных в базу, да? А, ну, писать на трудах я, как уже сказал, не очень люблю, потому что колбеки, да? Здесь все-таки код декларативный. Вот. Но брать свою поделку и втаскивать в продакшн, естественно, тоже не сильно хочется, да? потому что нужен какой-то пул коннектов. Да? Мы не хотим закрывать наши коннекты, мы хотим их сжонглировать между а, ну, вьюхами, там, клиентами и так далее. А нам нужен какой-то синтаксический сахар. Я не хочу везде по коду расставлять эту функцию V, она меня бесит, это рудимент. Она не нужна. У нас в PsyKPG есть дружественный нам функционал, это контекстные менеджеры. То есть, когда мы открываем контекст, когда мы итерируемся по курсору, мы неявно делаем сдвиг курсоров по сгрессе. Вот. Это все есть и в, в асинхронном подходе. То есть, мы также у нас есть асинхронные контекстные менеджеры, у нас есть асинхрон, асинхронный проход по циклу FO. И, в принципе, это все реализовано в библиотечке IOPG. Вот, то есть там нет никаких дополнительных, скажем так, звеньев. Это просто синтаксический сахар или реализация пула. Ну и, собственно, как я говорил, общение с файловыми дескрипторами. Вот. Однако у нас же есть еще ну, AsyncPG, который ну, как бы он довольно хорош. Если кто-то не видел мой предыдущий там доклад, я не думаю, что вы будете смотреть, но в целом довольно интересно, я там рассказывал именно про то, как устроен флоу пасгресса, короткий флоу, длинный флоу пасгресса, то, что называется, расширенный. Вот. И там есть много нюансов. Я их все выделил здесь. То есть то, что называется там simple query, то есть простой флоу прохождения, мы можем все склеивать через точку запятой. Это довольно важно, точка запятой это полезная 
штука, мы еще к ней вернемся. Как правило, это всегда одна сетевая операция, ну, потому что у вас все находится в одном большом запросе, который вы просто даете в Postgres, он его там перемалывает. Однако в большинстве случаев, особенно к асинхронным минусам, если это отнести, это всегда текстовый протокол. Мы не можем им управлять, потому что нельзя открыть именованный курсор, а значит его нельзя сделать бинарным. Вот. А значит, это всегда передача текстом. И еще одно из ограничений, это сам PsyKPG накладывает, вы не можете передавать большие данные. То есть, если, например, вы там картинки храните в Postgres, либо еще что-то, вот асинхронично вам здесь не очень сильно подойдет, потому что вы не можете большие данные передавать. Вас зарубит LibPQ. А, а вот что касается расширенного фол, у него тоже есть свои плюсы и минусы. Во-первых, вы не можете клеить через точку с запятой, потому что сам флоу не позволяет этого сделать. Это всегда э, один запрос. Вот. А, и не то, что один запрос, это множество сетевых операций, потому что вам сначала нужно передать маску запроса. После этого вам нужно передать, э, начать биндить к ней параметры. Там есть э, еще куча всяких разных, там порталы открываются. В общем, там очень много нюансов, и, как правило, это несколько сетевых операций. Вот. Но, однако, из плюсов вы сразу получаете управление протоколом. То есть вы можете там и бинарно-бинарно данные передавать, забирать, или бинарно-текстово, или текстово-бинарно. Можно текстово-текстово делать. И также из коробки мы практически сразу получаем кэширование. Ну, здесь больше зависит, наверное, от того, как вы будете компоновать. Я об этом всем рассказывал в докладе. Ну, если вы не будете смотреть доклад, вы всегда можете перейти в официальную документацию Postgres. Здесь ссылочки я вам оставил. И почитать про то, как это все дело устроено. Но вернемся, все-таки, наверное, нам нужно же выбрать AsyncPG э, или IOPG или свой драйвер какой-нибудь писать. Э, в репе AsyncPG есть замечательная картинка, э, которая показывает, что AsyncPG ну, невероятно быстрый. Прям ну, очень быстро он там и GoLang обгоняет, и ноду, ну, в общем, всех обгоняет э, очень быстро. И тут я подумал, а почему бы ну, ну, не сравнить, у нас же есть конкретная задача, нам нужно писать данных, очень много в базу данных, мы не хотим их читать, мы хотим их писать и обновлять. Я взял актуальную версию библиотек и сделал довольно простенько. Я просто зашел в документацию одной либо и в документацию другой либо и написал код, который буду тестировать. Здесь вы можете увидеть код, предоставленный, написанный на AsyncPG. Доллар 1, доллар 2 – это спецификация расширенного флоу подстановки параметров. Как раз на эти моменты биндингом будут подставляться данные. Вот. Ну, в цикле мы пробегаемся, собственно, и вставляем данные. Вот. А эта реализация сделана на IOPG. Здесь добавляется еще такая вещь, как синтаксический сахар по открытию курсора. То есть в синхронном контексте мы держим курсор, а после этого точно так же в цикле пробегаемся и вставляем наши значения. То есть честно в питоне их сразу биндим параметры. Вот. Ну и давайте, наверное, сделаем какое-то... Тестирование мы все-таки уже делали его. И возьмем, здесь я взял чуть поменьше запросов, потому что, в принципе, можно брать и больше, но результаты примерно везде одинаковые будут. Вот. Ну, по-среднему, если мы считать будем. Вот. Опять же, повторять все это буду 10 раз. Таймы, ну, в общем, я это уже сто раз сказал. И давайте посмотрим на результаты. Async PG 
справился здесь примерно за 10 секунд. Там, в зависимости, как запускать, иногда быстрее, иногда чуть помедленнее. А вот АЕПГ э, справился за 18 секунд, что как бы в два раза дольше, можно сказать. А значит, как бы стало в два раза хуже. Вот. Ну, собственно, давайте тогда брать АСИНПГ. Э, вот. Но вот я решил... Э, немножечко подумать над нашей задачей, можно ли сделать как-то ее лучше и вообще разобраться, что происходит в задаче. Как правило, это у нас один SQL-запрос, ну это маска может быть запроса, да, куда мы просто подкидываем наши параметры, грубо говоря. Почему ASIN-PG побеждает? Побеждает он по довольно банальной причине, потому что так как у него много сетевых операций, но у него есть кэширование, он потом просто запрос, там в пасгрессе уже построен план этого запроса и так далее, мы просто потом подкидываем параметры. Эти параметры вставляются. Но вот в PsyKPG есть такая функция, как execute menu. Я, зайдя в документацию, немножко удивился, что как бы execute menu нету в асинхронной реализации. Ну, от слова вообще нету. Вот. Но, однако, я начал читать про execute money в целом, что это за, за функция и зачем она нужна, как она что-то делает. И нарвался на следующее, э, там, курсивом написано, мне кажется, это надо писать сразу, вот так прям в документацию заходишь, жирным написано. А там написано это все дело курсивом, где говорится, что как бы э, сама функция execute money, она ничего не делает. И прироста по скорости вам особо не даст, потому что это точно такой же проход в цикле фо, но только на сишном уровне. Но выигрыша этого никакого не несется, потому что сетевых операций, опять же, остается столько же. Ну, пробежимся мы в цикле на мсях быстрее, там, на, ну, на секунду даже, ну, да, хотя вряд ли, вот, чем в питоне. Но это же не то, ради чего мы боремся, да, нам нужно какое-то прям прорывное преимущество. Вот. Я начал смотреть, что есть там Fast Execution Helpers. Я начал разбираться, что вообще это за данные, что это за хелперы, почему они есть PsychoPG, потому что PsychoPG это как бы биндил как LeapPQ, то есть это драйвер который для LeapPQ. Вот. И у нее еще есть какие-то дополнительные helpers, вот, которые написаны на питоне. Странно, подумал я и решил поразбираться в этой теме. И нашел... Такой ищу на гитхабе, он там QR-код есть, вы можете перейти, почитать его сами. Он довольно большой, он довольно здоровый. И вот здесь первый а, ники, к сожалению, не вспомню и не особо не вижу их. А, пер, первым комментарием а, это один из главных разработчиков PsychoPG. Он пишет, что он на каких-то данных, он здесь, к сожалению, не приводит данные, что uh, execute many работает ну, очень медленно, а вот uh, execute helpers, вот, они прям довольно быстрые, ну прям внезапно быстрые, там в разы. И вот вторым комментарием после uh, uh, автора uh, прилетает комментарий, там Зики или Зики, то есть не уверен, как правильно ник пишется, это автор SQL Alchemy, вот, uh, который говорит, что а давайте мы в SQL Alchemy Сделаем обманку, я по-другому не могу сказать. Как бы мы будем под капотом при вызове execute many в SQL Alchemy использовать хелперы, а не ванильный execute many. И сделаем надстройку в диалекте. То есть если в диалекте этот флаг стоит в true, то как бы мы используем helpersы. Если стоит же false, то мы используем ванильную функцию. Если вы пользуетесь SQL Alchemy стабильной новой версией, 
последний, наверное, год или два, наверное, уже точно не вспомню, по дефолту флаг стоит в труд. То есть вы по дефолту используете хелперсы, а не ванильный экзекьют мэйни от PsychoPG. Вот. Как же это все дело работает и почему ну, вот такая вот большая прорывная скорость? Помните, я вам рассказывал, что как бы, точка запятой довольно важна, а мы еще к ней вернемся. Я начал смотреть, как устроены эти хелперсы, и это было довольно удивительно для меня. Я сначала подумал, это костыль какой-то, но на самом деле все это выглядит следующим образом. Здесь мне понадобился пагинатор. Он мне нужен просто для того, чтобы не по 100 тысяч запросов сразу клеить, а там типа по, по, по сотне, ну, чтобы сократить количество сетевых операций. То есть ну, прилетела пачка из 100, запро... из 100 запросов, это одна сетевая операция, из 200 это будет две. Вот. А после этого функция mockfree я на сишном уровне с помощью библиотеки PsychoPG просто подставляю уже параметр подставляя под ар аргументы и это замечательно работает после того я получаю список строк который просто склеиваю через точку запятую и отправляю все это дело в пасгресс а, и вот давайте перепишем наш пример на айопг вот здесь этот enum range он не нужен для того чтобы просто на слайды уместить по сути это тот же самый происход в цикле фо только выше я выше готовлю запрос, склеиваю через точку с запятой, а после этого его просто открываю курсор и передаю его в пасгресс. И он там спокойненько выполняется. Ну, кажется, мы разобрались, как это все дело работает. Давайте, наверное, проверим наши бичмарки, которые мы запускали до этого. Помним, там у нас было 10 осинг-пг, а, а у ЙОПГ было 18. Здесь стало все мгновенно быстро работать. Прям, прям, ну, очень быстро стало работать. А ЙОПГ справился ну, меньше, секунды, меньше секунды. Вот. А пг остался примерно на том же уровне, то есть там иногда 9 секунд, иногда 10 секунд. И в 9 раз замедляет программу. И какой вывод, наверное, я бы хотел здесь подсказать, то есть зачем вообще, собственно, я вам про это все рассказываю. А выбор, вывод довольно простой, да, у нас есть молоток, который нужно, нужно забивать гвозди, а есть отвертка, которой нужно закручивать шурупы. И здесь вот важный момент, что нам нужно использовать инструмент для той задачи, для которой он больше всего подходит. А SYNPG, он не совсем подходит для множественных вставок. Вставки лучше делать бачами. И вот здесь нам подойдет вот IOPG или там PsychoPG ванильным можем использовать, если хотим расставлять функцию wait везде по коду. Но в целом, кто-то может сказать, что точка запятой, склеивание – это костыль. Но этот костыль был проверен временем. То есть если вы два года используете execute menu у себя в коде, вы, скорее всего, просто даже, наверное, не знаете, что там происходит с клейкой запросов. То есть вы не в цикле пробегаетесь, а клеите запрос. Да, здесь немножко нужно переработать архитектуру, потому что нам нужно собрать где-то сначала э, какой-то список запросов, а потом его бачами вставлять. Но на самом деле, э, если бы это было бы в одну-две секунды э, разница, я бы, наверное, этого не стал делать. Но когда разница уже в 9 секунд, на каких-то данных. Это довольно хорошо. И я считаю, что нужно подзапариться над данной реализацией. Вот. А если вы используете, например, для вычетки, вы много читаете и не так сильно много пишете, 
то вот IOPG, скорее всего, вам не подойдет, и PsychoPG не подойдет. Вам проще использовать AsyncPG э, вот, э, для данной текущей задачи. Вот примерно, наверное, какой-то у меня такой доклад получился про выборы, про то, как нужно выбирать инструмент, разбираться, а не просто брать первопопавшийся на, на гитхабе э, и потом думать, как, как же с ним дальше жить. Собственно, как я уже сказал, ссылочки остаются на GitHub. Там вы можете все это дело сами погонять, потестировать, посмотреть, как это все дело работает. А, ну, собственно, на этом у меня все. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.